friends to join too. It's only $54 a year and it helps us keep the station on the air. You can join on our website www.j-air.com.au You are listening to J-Air 88 FM. J-Air 88 FM. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 11 сентября. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Я очень рад, что сегодня со мной в студии Володя Цивлин. Володя, привет. Добрый день всем. И на телефонной линии с нами Леонид Шварцман. Леня, здравствуйте. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья в студии. Ну что ж, я думаю, что мы сразу перейдем к событиям последней недели. Как всегда, их много, и есть о чем обсудить и поговорить. Плюс сегодня у нас еще будет а, по телефонной линии гость студии позже, к концу передачи. А, и мы поговорим о мероприятии, которое было вчера. Хотел сказать, прошлое воскресенье, но это было только лишь вчера, посвященное Рошишану, но это будет отдельный рассказ и отдельный разговор. А сейчас давайте поговорим вначале о том, что происходит в нашем беспокойном мире. И, как обычно, традиционно, мы начинаем всегда говорить о событиях между военной ситуацией между Россией и Украиной. И, как я понимаю, за последнюю неделю ничего как бы такого основного, можно сказать, да, не произошло. С одной стороны, наверное, это хорошо, с другой стороны, это как бы печально, что все, все продолжается, и нету, не видно никакого завершения этого конфликта. Ну что ж, давайте послушаем ваше мнение, и вот, Володя, начнем с тебя, я думаю. Ну, я хочу, прежде чем начнем говорить о, о конфликте, между Россией это война, полномасштабная война. Полномасштабная война. Конфликт, да. Это уже не конфликт. Сотни тысяч людей, четвертая, четвертая часть территории страны захвачена, это уже не конфликт. Я хочу сказать о саммите совещании двадцатки. Совещание двадцатки, которое произошло в Индии. К сожалению, не приехал глава Китая, ну и, как ожидалось, не приехал глава России, господин Путин. Все остальные э, главы правительства двадцатки присутствовали. И в конце каждого совещания, каждого этого форума двадцатки создается рабацикамнюке. Такой заключительный документ, который говорит о существующих проблемах в мире и о том, куда двигаться дальше. Так вот, в этом документе, в итоговом документе, совместная декларация в пункте, который касается войны в Украине и России, вообще не упоминается. То есть весьма странно. В прошлом году, когда было завещание двадцатки, об этом было заявлено, но теперь об этом вообще не говорилось. Говорилось о том, что недопустимо нарушение границ, недопустим захват территории и недопустим военный конфликт между странами. Ну, Россия такое понравилось, потому что ее как бы не осудили. Украина... Как это ни странно. Да. Давай скажем, как... Да. Как это ни странно, да. Украина так обтекаемо поблагодарила партнеров, которые пытались включить в текст сильные формировки, прокомментировала декларацию G20, официальный представитель украинского МИД Олег Николенко. Но в то же время в части относительно агрессии России против Украины группе двадцатки нечем гордиться. То есть они как бы не указали и не осудили. Они косвенно осудили захват территории и нарушение границ. Как а, вы, они сказали, выполняйте устав ООН. Да, независимость да, государства да, и границ. Да, да. Ну, это, это как бы общепринятое такое заявление. 
предуказания виновника. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип «ничего без Украины» об Украине без Украины. То есть украинской делегации не было и остается как раз, ключевым как никогда, потому что как бы не было кого защищать, считает представитель украинского Министерства иностранных дел. Но, к сожалению, это произошло, и документ, э, окончательный документ вышел. Но... Китай в основном был против, настолько я понимаю, Володя. Ну, не было единства. А Индия для того, чтобы не развивать трение между странами двадцатки, решила принять такую обтекаемую резолюцию, в которой бы подтвердили принципы ООН и принцип независимости государств и принцип нерушимости границ, но без осуждения конкретного виновника создавшихся ситуации. Да, да, Леонид, слушаю вас. Там вы обратили внимание, когда премьер-министр Индии встречался с участниками, да. Лавров, когда шел к нему, он споткнулся, я думал, упадет, нет. Да, да, он споткнулся, но как бы... С кем не бывает. Это уже такое дело. Да, да. Но, однако, премьер-министр Индии, это на Рендра Моди, объявил, что группа достигла консенсуса по декларации. То есть задача и заслуга Индии в том, что хотя бы эта резолюция вышла в таком виде, в каком она вышла. Потому что если бы, наверное, осудили Россию, то бы эта резолюция вообще не могла выйти. Ну да. да. И не было бы указано принципы ООН о нерушимости границ и недопустимости захвата территории. А, так что надо относиться положительно к тому, что произошло. И будем считать, что, может, в следующем году, когда ситуация на фронте изменится, резолюция может быть другая. Но вот было совещание БРИКС до этого, в котором Путин вновь обвиняет Запад в развязании войны в Украине. Mm. То есть э, показано так, что Россия, напав на Украину, она себя защищалась. Сама себя защищала. То есть это немножко так превратное объяснение создавшейся ситуации. Вот. И так же, как во время саммита на Бали, где было в прошлые годы, в прошлом году, камнем преткновения стала война в Украине. То есть по этому поводу не могли найти единое мнение все участники двадцатки. Вот такая ситуация, которая характеризует, что на самом деле конфликт в Украине принял затяжной характер. Никаких существенных, существенных больших изменений не произошло, хотя украинская армия продолжает медленное, медленное продвижение. И якобы первая линия обороны была сломлена. И задача украинской армии продвинуться к Мариуполю. Но это очень медленно, потому что последнее сообщение, они аж захватили полтора квадратных километров. Ну, вообще это, это, это совсем ерунда, когда э, Россия захватила более 100 тысяч квадратных километров украинской земли. Так что существенных э, как бы изменений на фронте нету, но Украина надеется, все стороны Украины надеются на то, что успех контрнаступления будет через некоторое время, потому что западные страны продолжают поставку вооружения. Хотя пока самолетов нет, но Пилоты готовятся. Готовятся да, летать ну, на самолетах. К сожалению, не продвигается, насколько я понимаю. Ну, наверное, к концу года. Наверное, к концу года. Мы помним, когда Зеленский был в Англии это несколько лет, месяцев назад, и он тогда уже говорил о том, что нужны самолеты для защиты неба. Нужны самолеты для защиты неба. Но, видно, это не находит отклик среди западных партнеров. Пока. Да. Пока. В этом контексте, Володя, да. я э, слушал Сергея Любарского, я говорил в последнее время, часто слушаю его. Он сделал такое заявление, что вот э, сейчас Блинкин был в Киеве, встречался там с Зеленским и обещал миллиард долларов, но практически только 35% от того, что э, обещает э, США поставку 
вооружений только 35% практически отоваривается, так будем говорить, то есть доставляется. Остальное это где-то в разные другие каналы уходят. И вот по этому поводу он сказал, интересно, мне понравилось, во всяком случае, Украина никогда не победит, заявил он, пока не наладит собственное производство тяжелого вооружения, танков, самолетов, э, снарядов, ракет. И вот эти вот э, подачки, надеяться только на подачки Запада, это значит, как он говорит, проиграть войну. И привел пример, что вот э, Израиль сумел наладить производство собственного оружия и тем самым мог выиграть вот эти войны, которые с первого дня объявления независимости Израиля были организованы против, против Израиля. Вот такая вот. И, но есть уже есть, я вот прочитал сегодня, что э, Украина уже наладила производство беспилотников и сейчас наладила производство ракет дальнего удара. Значит, какие-то сдвиги уже есть в этом отношении. Наверное, поняли, что по-другому выиграть войну, надеюсь, только на подаче, как сказал Любарский, практически невозможно. Вот это... Ну, Лень, вот он это... ничего нового не сказал, господин Блинкин. Это очевидно. Если ты хочешь, чтобы защитить свою территорию, свою страну, ты должен производить вооружение. Даже Австралия, Австралия, хотя это НДК, миролюбивая страна, Производит довольно много вооружения внутри страны. Довольно много. Да, да но а, я хочу еще сказать, что как бы заметить тот, что важно производить э, оружие внутри страны, это, конечно, легко сказать, но это же как бы дело не, не пяти минут. Да, это да. надо полностью все оборудовать, организовать э, и так далее. То есть понятно, что это берет какое-то время. Трудно сейчас по прошествии многих лет, 8 лет, даже уже 9 лет, оценить, почему Украина не приняла конкретные шаги по развитию своей оборонной промышленности после 2014 года. Сейчас это как бы трудно оценить, потому что в 2014 году Россия захватила Крым, была война на Донбассе, и Украина за 8 лет, с 2014 по 2022 год, не создала своей вооруженной базы. Вот это, на это ответа пока нет. Я нигде не видел, почему это произошло. Может быть, было влияние да. России, может ну, быть, коррупция ну, короче, замедляла это все. Но, а я уверен, что коррупция сыграла очень важную да, роль в этом. К сожалению, случае. они не создали своей военной базы. И в первые, поэтому, поэтому в первые два месяца это специальная военная операция, как называют Россия, они потеряли 25% своей территории. Да. А если бы у них было уже что-то, это бы не произошло. Это бы не произошло. Да. А, я всегда говорю, что я иногда а, смотрю на развлечения русские новости. Да. И в этот раз я тоже смотрел ну, на, на этой неделе, не помню в какой день, когда был... Эм, это, по-моему, английский, да, танк, который... Да, Challenger был Challenger подбит. Был подбит. Это первый танк подбиться со дня производства. И это просто... Вы не понимаете, сколько на, на российских каналах, сколько внимания было уделено этому танку. Показывали с разных сторон, да. Боже мой, это и только об этом говорили, и какой успех, и какая все-таки сильная российская армия, которая все-таки смогла... Да. А, уничтожить этот да. а, танк, и, боже мой, то есть... Э, я, я просто не мог поверить, что, знаете, как бы такая, как бы война продолжается, есть куча других, как бы, вопросов и проблем и так далее, но тут, как бы, все внимание было уделено э, танку. Ну, это, наверное, была такая крупная победа российской армии, уничтожил один танк. Ну, да, ну, а что дальше делать? Танк-то разрушили, понятно, но дальше что делать? Еще много осталось. Еще, во-первых, много осталось, во-вторых, как бы, это не помогает как бы закончить конфликт. Конфликт продолжается, как бы. Кстати, танков в Австралии имеют Эбрамс-танки, которые сидят без дела около 50 танков, 
И представитель Украины несколько месяцев назад был в Австралии, uh -huh. просил, чтобы Австралия передала эти танки, но пока Австралия не собирается передавать. Как... Решаются, да. пусть, пусть пулятся. <laughs> да. Как все западные страны... Все берет время. Они берут время и все дают как бы по, по чайной ложке, uh -huh. понемногу, чтобы Россия окончательно не разбила Украину в пух и прах, но в то же время, чтобы Украина не победила пока Россия. Да. Я думаю, тут мы же прекрасно понимаем, что в западных странах, то есть давайте скажем вот в Австралию, да, например, я думаю, что тут четко есть ситуация, что каждый лидер избранный в нашей ситуации сегодня это Энтони Албанизи, понятно, не хочет на себя взять такую, такое решение, и потому что он хочет как-то очень надеяться все-таки выиграть следующие выборы. Выиграет он их или не выиграет, это уже как бы другой разговор. Но мне кажется, что очень аккуратно пытается к этому делу подойти. Но, Рома, хочу добавить, что в этой ситуации, по-моему, каждый лидер западной страны смотрит друг на друга. Французы смотрят на англичан, англичане смотрят, смотрят на американцев, австралийцы смотрят на американцев, американцев да, кто абсолютно. что дает да. и сколько дает. И в каком темпе, да. как быстро это и, происходит. И, соответственно, они дают тоже, тоже австралийцы дают вот бушмастер, они уже дали более 120 бушмастеров. Это очень эффективное, машина, да, очень эффективное для, для пехотных войск. И Украина очень благодарна за это. Но, но, да. просят, но просят дополнительные. Да, но у нас есть и самолеты, которые без дела, старые модели F-18, и танки Абрамс, которые без Почему дела. Почему без дела F-18? Всегда, когда Гран-при, они летают. Они заняты раз в год, они летают на Гран-при. И все с нетерпением ждут этот шум, когда они все-таки пролетят над... Над, над траком, да, как бы на, на месте там, где происходит э, Формула-1. Вот, ну, то есть это конкретно так, но это, это проблема, это проблема, которая, перед которой стоит... И затягивается война. Безусловно. И, война затягивается. и пока, и сколько, э, насколько война затягивается, столько э, невинных людей гибнут. Вот, вот что самое печальное. Я знаю, что мы как бы все время говорим о каких-то цифрах, и мы говорим о цифрах, которые, наверное, скорее всего, очень заниженные цифры, но даже эти заниженные цифры... Да, они это, тоже очень большие. Они слишком, 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 слишком большие, поэтому это очень как бы такая волнительная, волнительная ситуация, которая пока не имеет никакого разрешения вопроса, и не видно конца. Не видно конца, и в то же самое время э, нужно действительно понять о том, что происходит э, с, с господином Зеленским, потому что он тоже как бы в очень тяжелом, в, тяжелой, в тяжелом положении, учитывая с тем, что сегодня происходит, потому что как бы ему не с кем договариваться, потому что... Ну, в следующем году будут выборы, посмотрим, что изменится. Ну, выборы в Америке. Нет, и в Украине, в Украине тоже, тоже. тоже. Они не хотели произойти выборы, но Америка их очень просит, чтобы выборы произошли. Я думаю, что этого не произойдет. Ты думаешь, что выборов произойдет? не будет? Нет. Я... Но... Я думаю... но Зеленский уже объявил, что он свою кандидатуру выдвигает. Не, ну понятно, то есть он будет выдвигать и, наверное, скорее всего, вы, выиграет, но а, я думаю, что просто они не состоятся. Ну, отменят, ну как военное время, когда... Ну вот это они говорили американским партнерам, что военное время, выбор будет очень сложно. Это очень сложно, то есть у людей там, они не знают, что раньше думать, они пойдут друг голосовать и еще выслушивать всех этих кандидатов, как бы, я понимаю, что там, как бы, их не так много будет желающих, хотя, будут, будут, будут. хотя никто не знает, это такое дело, что всегда, всегда находятся люди, кто могут быть заинтересованы в этом непростом деле. Ну вот еще одно сообщение, касающее Украины, было, что конец монополии России. Раньше Россия поставляла ядерное топливо для электростанций. Угу. В Украине есть несколько атомных электростанций. Сейчас впервые, впервые США поставила Украине ядерное топливо для станций. То есть Украина получила первую партию американского ядерного топлива. Таким образом, Украина сделала шаг для окончания российской монополии. Вот. Это да, и важно. Венгрия тоже согласилась получать э, не от России, э, поменяла позицию э, ядерное топливо и получать из США. И из Франции, из Франции тоже. 
Да, это... Это, это Орбан сделал уклон резкий, по, вернее, поворот резкий сделал. Это Венгерский, да. который все время защищал практически Россию. То есть вот. Россия, Украина планировала получать топливо США, но она планировала получать, начиная с 25 -го года. А, а компания американская, Westinghouse Electric Company, она уже была обещала дать топливо в 2020 году, но из-за войны процесс ускорился. Естественно, что процесс ускорился, и таким образом Украина перестала зависеть от России. То есть энергоатом украинский стал первой компанией в мире, которая дала заменить российское топливо на советских реакторах. То есть, может, и другие страны, как вы сказали, уже и Венгрия, может, и другие страны перестанут покупать энерготопливо из России. То есть это Росатом, потому да. что Россия тоже получает довольно много денег, как она получала за поставки газа и нефти в западные страны. Да. И еще вот на такое сообщение вы читали, что состоялась встреча Путина и турецкого президента Эрдогана по вопросу в Сочи. Он приехал, Эрдоган приехал в Сочи по поводу возобновления зерновой сделки для постав, разрешения поставок из-за Украины для всех стран в мире. Но, к сожалению, не пришли к единому соглашению. Так и осталось нерешенный вопрос. Правда, Эрдоган заявил, что он это, готовит новый проект вместе с, с ООН. И надеется, что все-таки будет достигнуто соглашение о возобновлении зерновой сделки. А Путин сделал ход конем. Он, Путин всегда делает ход конем. Да, ход конем. Заявил, что 1 миллион тонн зерна для, араб... для африканских стран бесплатно выдаст. И потребовал, чтобы обязательно было, значит, мол, Украина использовала эту зерновую сделку для того, чтобы нападать на российские корабли и так далее. В общем, этот вопрос пока не решен. Хотя есть сообщение, что корабли, которые зерном, которые отправляются из Украины через Румынию, через Молдавию, то они сопровождаются охраной американских самолетов. Ну так что Россия ну, это... Украина продает, значит, зерна. Да, ну, не знаю, как дальше будет, но пока месяц это тяжелый вопрос для Украины тоже, потому что это... Украина обычно поставляет около 30 с чем-то миллионов тонн зерна в год. И это связано, и он заявил, что это связано с подорожанием жизни, с, может быть, возможным э, голодом на, в африканских странах, южноамериканских. И вот такая вот ситуация тяжелая. Но я думаю, вот в ближайшее время есть сообщение, что Эрдоган встретился с представителем ООН и готовит новый вариант этой сделки. Вот такая вот... Ситуация. Ну, в прошлом году Украина продала 20 миллионов тонн зерна. Будем надеяться, что в этом году тоже продаст не меньше. Да, да. Вот это что еще да. нового. Ну, мы читали сообщение о Крымском мосте постоянно. Да. Что, да, Украина пытается атаковать, атаковать. И вот Украине сообщили, что недолго осталось. Намекнули на будущее Крымского моста. То есть он не сможет функционировать полностью поскольку получил значительные повреждения. Такой прогноз в эфире телемарафона озвучила представительница Силы обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Крымского моста осталось не так уже много времени, чтобы существовать, она заявила. Такое да. яркое заявление. Да, он не способен остановиться. У него осталось очень мало времени. Помним, конструкция липкая, там достаточно существенное повреждения и угрозы неизбежны, ответила она. Так что... Эм, Это же гордость сегодня да. России. Вот она сделала, что россияне уже не в состоянии его использовать как полноценную конструкцию. То есть, они, я думаю, будут продолжать запускать дроны, запускать 
подводная. Ну, конечно, если сейчас, тем более, есть информация, да. что каждое маленькое какой-то там взрывчик или там бомбочка небольшая, оно помогает тому, что он развалится рано или поздно. Потому что очень важен Крымский мост. Он ну, связывает конечно. Крым с захваченной территорией Украины. И если его не будет, то нарушится логистика между территориями и Крымом. Поэтому Украина уделяет очень большое внимание, как бы его снять с функционирования этот Крымский мост. Да, постоянно, по-моему, нападения делают да, вот этих да, морских они... дронов. Дронов и беспилотников, и Россия вынуждена да. защищать и пытаться его обезопасить. Но пока, видите, не удается, потому что, наверное, это очень важный стратегический объект для Украины, чтобы его вывести из строя. Да. Далее, слушаем вас. Пожалуйста. Э -э тема этого Пригожина не исчезает. Ну что, что он Может, он скажет, что он жив? Нет еще? Пока еще нету. То есть, ну, опять, есть какие-то заявления, где говорится, что он жив, но пока как бы ничего такого... Его не представили. Его еще, да, его еще как-то не видно. Но, смотрите, мы живем в такое интересное время, что не к чему удивляться. Чудом вот произойти. Все может произойти, поэтому никто ничего не знает. Знаете, как говорится, never say never. Никогда не говорите никогда, поэтому... Никто не знает, чем это действительно пахнет. Я э, прочитал интересное мнение. Валерий Соловей есть такой. Есть такой, да. Ему, да. И он сказал, что Пригожин... Э, он делал интервью The Daily... В Америке он сделал в газете The Daily сделал интервью и сказал, Пригожин жив и находится в Венесуэле. Его заблаговременно предупредили, что может был совершен теракт против этого самолета. И противники Путина специально его это предупредили и позволили ему скрыться в Венесуэле. Он даже назвал остров, на котором он находится. Я забыл название. Не важно, Леня, я думаю, нам не важно. Да. Да, и ждут момента, они вот эти противники Путина ждут момента, когда надо будет его позвать, а у него остались около 10 тысяч вагнеровцев, которые преданы ему, и тогда он вместе с оппозицией Путина сможет прийти и к власти, чтобы заменить вот эту... Я вот хочу только сказать, Леня, я с вами... Команду, команду, команду Путина, Путина, да? Смотрите, я вообще не, не верю в то, что э, Пригожин жив и так далее, но даже давайте на минуту скажем, что это так. И если я уверен, что есть как бы большое желание поменять власть и сменить, как вы сказали, команду Путина, но вот теперь я уже не очень буду уверен. И поверьте мне, что я очень хочу увидеть, чтобы команда Путина ушла в отставку. Мне бы очень бы хотелось это увидеть. Но я не уверен, что команда Пригожина и, и с Пригожиным будет намного лучше, чем команда Путина. То есть я тут немножечко как-то не, не уверен в этом. Я еще хочу добавить, что напоминает разговоры и разные сценарии, когда говорили, что Гитлер жив, да, да. и тоже он прятался или в Венесуэле, или в Аргентине. Ну, потому что в известных местах. Да, даже. да. И говорили об этом, что он Годами. 10 лет, да. А потом в 50-х годах он где-то там умер. Так что это напоминает э, рассказ про, про Гитлера. Но, наверное, у него мало, мало правды. Ну, мы будем следить, слушайте, Может что быть. нам. Мы, мы будем при своем деле. Мы следим, и как только он появится, мы обязательно поделимся с нашими радиослушателями. Да, но пока российская власть не объявили, кого не нашли виновными гибели самолета. Они еще ищут этого несчастного человека, на которого все повесят. Нет еще, нет. Нет, нет. Ну, слушай, есть вещи, которые остаются нераскрытыми годами. Еще не назначили его. Еще куда спешить? Зачем еще? Еще не нашли жертву, которую они хотят подстрелить. То есть, все происходит по сценарию. Да. Заранее подготовлено. Абсолютно. Абсолютно. Ну что ж, я думаю, перед тем, что мы перейдем на другую часть мира, какую-то... Ну, еще тут есть. А еще есть что-то, да? Ну, давай тогда еще продолжим. Я хочу сказать, вот сообщение также. Происходит обмен артиллерийскими атаками. И это основное, 
как сейчас происходит война. То есть стреляют Россию на украинские позиции, украинские войска стреляют на российские позиции. И вот сообщение агентства Рейтер, что рост производства снарядов в России не покрывает их расход. Мы помним, что вот было сообщение о том, что Путин хочет встретиться с Ким Чен Иром, главой Северной Кореи. Сейчас что... пришло сообщение, вот мы сейчас да, в эфире, что Jerusalem Post, что есть информация о том, что господин, как правильно произнес, Ким, Ким, Ким Чен Ир, Ир да. вылетел на встречу. С... Он не вылетает никуда, он ну, выехал вот... на бронепоезде. Ну вот, да, ну значит выехал на бронепоезде, да, да. Он, он во Владивосток да, должен он, поехать. Выехал на встречу с господином Путиным. Ага, у него свой бронепоезд, он передвигается только на поезде. Вот, вот пришло сообщение, что он по дороге, что есть предположение, что он по дороге на встречу с Путиным. Окей, значит, Россия хочет получить снаряды от Южной, э, Северной Кореи. Там очень много, потому что военная промышленность очень раз. Там людям нечего кушать, но они производят снаряды, бомбы. Не, ну понятно, ракеты, зачем кушать? Да, кушать да. Такое дело. И атомную подводную лодку да, запустил. Запустил, да, но пока еще как бы не определили, как она, насколько она функциональна. Так вот, Россия наращивает производство террористических боеприпасов. В течение двух лет она сможет произвести до двух миллионов снарядов в год. Два миллиона снарядов в год это очень много. А потом пишет агентство Reuters. Это примерно в два раза более, два раза больше раннего производства западных стран. То есть Россия больше, чем западные страны стала производить. Однако столько снарядов все равно не будет хватать для войны на Украине. Потому что расходуют да. очень много. По данным много. источника агентства, российская армия в прошлом году, в 2022 году, расходовала 10-11 миллионов снарядов. Вау. 10-11 миллионов. То есть эм, он, агентство заявило, что не думаем, что это можно называть очень сильной позицией. Кроме того, кроме того, российская оборонная промышленность может начать производить 200 танков в год. Это тоже два раза происходит ожидание Запада. То есть она раньше 100 танков в год производила, но при этом темп так, что не позволяет России восполнить потери принятахники на войне. Потому что Россия потеряла 2000 танков, и вам нужно 10 лет, прежде чем вы доберетесь до того, с чего вы начали. Россия также потеряла 4 тысячи боевых бронированных машин. Более 100 самолетов потеряла 270 тысяч личных состав битыми и ранеными. Это так предполагается. 270 тысяч. То есть эм, это тоже указывает на то, что еще есть возможность Украины э, бороться до победы. Но если Северная Корея поставит вооружение... Хотя... Которая у да, них, я думаю, там достаточно. очень много. Американское правительство предупредило Северную Корею, что если это произойдет, то санкции ужесточатся. Какие но, санкции? Но, кажется, они Ему вообще какие-то да, санкции? Да, 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 что они, пьют Кока-Колу или говорят, пользуют iPhone или что? Только правительство пьет Кока-Колу. Ну, правительство в бывшем Советском Союзе пило Кока-Колу и Пепси-Колу, то есть, понятно. Мы там ее, когда, когда она появилась, увидели эти бутылки, чуть в обморок не упали от красоты. А, я помню, я помню ребенком эту ситуацию. Поживем, на самом деле, если господин Ким Чен Ир встретится с Путиным, наверное, Путин потребует у него вооружения. Потребует, потому что когда шайбу он, был... он выглядит не очень сговорчиво, этот господин Чин. Он будет менять свое мнение Он такой, да, он такой, и он не выглядит сговорчивым пацаном, Господин Трампс не пытался наладить конфликт. Трамп со всеми. Трамп же сказал, что он может закончить войну в течение, по-моему, двух дней, или сколько он там сказал? Два дня. 24 часа. То есть он четко по часам дал определение, он может закончить войну. Однако с Ким Чен Мир не смог договориться. Конечно, но пытался, но они встречались. Да, да. Они встречались. Выглядело красиво. Да, ну, лучше. Тот высокий, толстенький, этот низенький, толстенький, они очень как бы так... Да. Лучше договариваться, чем воевать. Сто процентов, абсолютно. Спорно. Нет, но ну, выглядело, что как бы дело идет окей, но потом все разрушили, всю эту ситуацию. Да, да. Пришел Вайтон, задремал, и все. И забыли вообще И забыли вообще эту историю. Ну, он все время уже или дремает, или падает с велосипеда, то есть у него с ним все непредсказуемо. Хотя я вот был, встретился, был на ужине с моими друзьями в субботу, и один человек, который вот я абсолютно не ожидал это от него, он сказал, что, знаешь, он говорит, мне кажется, что 
Все может произойти. Могут в этой сумасшедшей стране, так он сказал, это не мои слова, это его слова, а могут, могут опять исправить Байдена. И я так задумался, что, наверное, возможно. Нет, я понимаю, что не нужно. Я понимаю, что не нужно его избирать. Ему самому это не нужно. Но но то, что это да, может произойти, это реальность, потому что, слушайте, а кого, за кого голосовать? За человека, который вот буквально через пару недель должен пойти в тюрьму? Я понимаю, что он не пойдет в нее. Он не пойдет. Ну, понятно, но ну, может. Там есть Десантес. Ну, Десантес да. что-то тоже в последнее время что-то не очень все так да. здорово. Когда предлагали большие надежды на Камила Харрис, да. бывает президента, а потом оказалось, что это не та лошадка, не, на которую да, должны да, были да. ставить. Потому что думали, ты помнишь, когда он выиграл, думали, что да. он будет какой-то короткий Год, период. Да, потом... И потом он передаст ей право правления страной, и все будет просто шикарно. Но нет, нет, ничего так не вышло. Друзья, я предлагаю музыкальную паузу, потому что мы можем продолжать об этом говорить долго и нудно. А мы сделаем паузу, после этого поговорим. Порой так хочется взять, сесть куда-нибудь в кафе, заказать чашечку кофе, Красивый, солнечный, осенний день. И посмотреть в лица прохожих, посмотреть в их улыбки, в их глаза. И вспомнить те эмоции и те чувства, которые когда-то переживали мы с вами. Ведь это так прекрасно, потому что все проходит, а чувства... Они останутся с нами навсегда. Согревали сильнее наши сердца. В песне сливались, радость была нашей судьбой вечной весной. Дни нам казали. Я был любит, я был с тобой.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Хочу напомнить вам, что каждая из наших передач буквально на следующий день после эфира появляется в разделе подкаст. Если вы выйдете на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au, загляните в раздел подкаст, передача радиофорум, и каждая из наших передач появляется в этом разделе, как я уже сказал, буквально на следующий день после эфира. Поэтому любое удобное для вас время вы можете прослушать эту передачу, если вы пропустили какой-то из наших эфиров. Да, я еще добавим пару сообщений про Украину, а потом перейдем Давай. дальше. Леня, вы упомянули о том, что Украина начинает производить ракету, да, дальнебойную. Да. Я плохо расслышал. Да, 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 что вы... Вы сказали о том, что Украина начинает производить ракету дальнего действия. Да, да, есть да. такой вот Сергей Любарский такое да. сообщение. Но у него не было сообщения, насколько, какого расстояния это будет ракета? По-моему, до тысячи километров. До тысячи километров. Это, конечно, да. очень такое обнадежище. Они уже, по-моему, сделали испытания этой ракеты, но пока еще не начали производить. Испытание уже прошло. Ну, я думаю, Украина достаточно промышленных мощностей для того, чтобы это дело наладить. Правда, это было в основном в Донбассе, Луганской и Запорожской области. В этих, в этих самая большая такая доля промышленности украинской именно в этих районах. Донбасс и вот Запорожье, Херсон. Я помню, я когда кончил институт, я получил назначение на Херсонский комбайновый завод. Но там это называлось... Серьезно? Да. Назывался только комбайновый, там производили не только комбайн. Ну так, в России всегда так. Но вот это было сообщение, украинская ракета была уже применена в боевых действиях, было заявлено, однако более детально говорить о ней не отказался тот человек, который говорил. Он даже не мог сообщить ее название этой ракеты. Собеседник не проверил, но не подтвердил, что это мог быть модернизированный вариант ракеты «Нептун». Мы помним, ракеты «Нептун» потопили корабль «Москва» угу. российский. То есть, да. да, но пока пока только сообщение, а пока промышленного производства пока еще нет. Но все-таки хорошая новость, что Министерство обороны США объявило предоставление Украине очередного пакета помощи. И в числе прочего пойдут снаряды с объединенным ураном для американских танков «Эбрамс». И вот после этого Россия подняла большой шум, что эти, э, эти снаряды с объединенным ураном очень вредны. Хотя многие страны их имеют, и, и да. никакой конвенции они не запрещены. Не запрещены. Потому что нет доказательств на то, что эти отмененные ран обладают какой-то повышенной радиацией. Но сведения о выделении Украине американских снарядов с Соединенным Ираном подтверждаются в пресс-релизе, на сайте Пентагона. Вот э, довольно много, 175 миллионов долларов э, объем помощи снарядов с Соединенным Ираном. У него войдут дополнительные боеприпасы, один из тем «Хаймарс», который уже Украина имеет от американца, также для противотанковых комплексов «Дживелин», и также 120-миллиметровые танковые снаряды с объединенным ураном для танков «Абрамс». То есть э, эти снаряды, они более проникающие через броню э, российских танков или других э, военных машин. Да, это израильские танки ну, могут э, отражать такие да, снаряды. израильские. Хотя вот сообщение, что когда русская служба МБС на украинских и российских экспертов заявила, что в, эти боеприпасы Днённому Рану уже давно производятся в России. Так что я не понимаю, почему Россия подняла такой шум. Ну, они сами чтобы обратить... Ну... Да, наверное, наверное, потому что слово «уран» действует как, знаете, красная, красная тряпка. Красная тряпка, и все, кто там и... будет разбираться. Да, есть, нет, у кого есть. Радиоактивно, Конечно. Поэтому, ну, это мои, да, да, да. поэтому возникло 
угроз со стороны России, если будут применять эти снаряды вот с урановыми вот этими начинками, то угрожало применять ядерное оружие. Помните, был тогда еще, вот, вот это, не, это не первый раз, это уже несколько раз повторяется, но правда э, вряд ли Россия... Да, правда, в Белоруссию переместили ядерное оружие, тактическое ядерное оружие, после вот этого сообщения. Это полгода тому назад еще было, по-моему. Да, да, это уже почти полгода, но, но очень, очень маловероятно, что Россия на это пойдет, потому что ее предупредили о последствиях. Я думаю, последствия будут очень нехорошие. Серьезные, да. да. для России. Нехорошие. Да. Вот, и еще вот такой да, момент. Да, пожалуйста, вот, давайте, продолжайте. Вот Турция, э, мне вот сейчас, э, вот Армения стала очень такой, э, армяно-азербайджанский конфликт привлек внимание э, мирового сообщества, и это довольно э, не, не совсем приятно для России. Вы знаете, что Армения э, объявила, после того, как в связи с тем, что война э, с, с Россией и Украиной, э, Россия меньше сейчас уделяет внимание и помощь Армении. И Армения сейчас, в связи с тем, что нарастает конфликт с Караб... вот этот Нагорный Карабах, и напряженность между Азербайджаном и э, Арменией нарастает. И поэтому э, в данном случае Турция э, и, и Россия, они вовлечены в этот конфликт. И в частности, э, Турция сделала резкое заявление Ирану, потому что Иран э, переместил вооруженные силы на границе с Азербайджаном. А вы знаете, Азербайджан – это один из лучших союзников Турции. И Турция э, поддерживает всегда Азербайджан. И президент Турции мне очень так это с точки зрения Израиля понравилось, что Турция сделала резкое предупреждение Ирану о недопустимости вмешательства в Азербайджан армянский конфликт. И если после того, как они переместили это вооружение, и Эрдоган предупредил, что Турция резко отдаст отпор всем возможным агрессии со стороны Ирана против Азербайджана. Но он я бы не против, я думаю, вы тоже против, чтобы вот э, такой конфликт между Турцией и Ираном был. Это было бы неплохо. Это было бы неплохо. Лучше, чтобы был мир. Я тоже за мир, Леня. Давайте лучше пусть мир, потому что никто в этой всей ситуации никогда не выигрывает. Потому что всегда кто-то все проигрывает и всегда все страдают. Да. Но и Россия тут тоже заявила, что, мол, раз Армения сейчас склонна к тому, чтобы пере... направиться как бы в сторону э, с поклоном в сторону НАТО для защиты, то Россия примет тоже меры, э, типа э, готова ввести э, ограничения, помощь всякую э, против, э, против э, Армении. То есть такой конфликт между Арменией и Россией тоже нарастает. И это... это тоже влияет на вот ближневосточный конфликт в какой-то степени. Вы знаете, что Азербайджан это в дипломатические отношения имеется с Израилем, и там посольство есть, и недавно вот они обменялись послами, хотя дипломатические отношения были давно установлены. Но вот этот конфликт это какой-то тоже влия... имеет влияние на э, вот обстановку на Ближнем Востоке. Ну и еще несколько таких данных, которые я считаю, что есть смысл обнародовать сегодня, вернее, обсудить с нами. Вот есть сообщение такое, вице-президент США, мы говорили о выборах, Камала Харрис, она готова взять на себя обязательства президента, если она заявила в интервью какой-то Вашингтон пост, она заявила такое заявление, когда ее спросили, как, если Байден себя почувствует плохо, она говорит, я очень просто, я займу, готова занять его место. Но она так обязана по конституции, Леонид? Готова, не готова? Нет, да, выбора сильно нету. Да, она обязана, обязана. 
поэтому... Поэтому она готова. Да, да у нее нет да. выхода. Да, правда, она потом, видно, говорилась, а потом решила поправиться. Он говорит, ну зачем вы мне задаете такой вопрос? Байден себе хорошо чувствует, он здоров, и никаких проблем у него нет. Да. Хотя, Хотя... Продолжение, продолжение этой же темы, Байден, вот сейчас была годовщина Вьетнамской войны, и он на церемонии награждения ветеранов Вьетнамской войны вручил орден одному и стремительно убежал. Ну, потому что он боится. Да. Вот, стремительно убежал, и один из присутствующих там заявил, я повторяю слова его, извините, какой идиот, он сказал, постоянное отсутствие и усиление и постоянное отсутствие и особенно ужасает его, вот когда он отсутствует на таких церемониях. Вот такая вот, как будут выборы, как мы уже сказали, тяжелый вопрос, потому что на прошлой передаче мы говорили, что от демократической партии пока не столько два кандидата Байден выдвинул, и согласно закону демократической партии, вернее, устава демократической партии, если действующий президент объявляет свою кандидатуру, значит, практически никто другое не должен объявлять. Правда, как мы говорили, Роберт Кеннеди, внук того Роберта Кеннеди, нарушил эту традицию и подал тоже заявление, в смысле, выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Но, видите... У Байдена и у Трампа примерно где-то около 46% поддержки опрос общественного мнения. Ну, поживем, увидим. Да. Вот такая вот ситуация. И еще у меня такая вот... Десять э, самых благополучных для жизни стран в мире опубликовала рейтинговая какая-то компания, забыл. На первом месте Швейцария, Неплохо. на втором месте Канада, Швеция на третьем месте, Австралия на четвертом месте. Ну, это тоже приятно слышать. США на пятом, Япония на шестом, Германия на седьмом, Новая Зеландия на восьмом, потом Англия и Нидерланды. Это десятка лучших стран, десятка, десять лучших стран для... А где и... самые плохие, Лень, вы не знаете? Да, России я не помню. Где самые плохие? А, 70 место, по-моему. Это высокая для России. 70 Швейцария все время, Володя, занимает первое место. Ну да, по-моему, даже в разных опросах, потому что эти же опросы делают разные как бы организации, компании, поэтому... Не всегда так. Но я не хочу, вот я бы не мог бы согласиться, что, например, Новая Зеландия на восьмом месте, Америка на пятом. Мне кажется, что Новая Зеландия значительно... Ну, там, наверное, друг... разные критерии. Критерии. Я думаю, да, там да, важно да. понять, по каким критериям, потому что если для жизни, я уверен, что Новая Зеландия значительно приятнее и лучше благоустроенная ну, страна. Может быть, в хороших районах США там жизнь намного приятнее. Ну, везде, может быть, не знаю. Не, не знаю, но как бы не было там приятно, не так красиво, как в Новой Зеландии. Новой Зеландии просто куда не посмотришь, обычно все очень красиво. Ну, то, что Швейцария, это, я ну, абсолютно понятно. согласен, да, да. что это действительно очень комфортабельная, очень комфортабельная страна. И, и по, территориально, где она находится, тоже как бы просто потрясающе в центре да, Европы. Да. И, то есть вообще лучше... Лучше не придумаешь. Она защищена да, да, абсолютно. Завтракаешь в Париже, там, ужинаешь в Италии и так далее, и так далее. То есть, можешь где, где хочешь. Я помню, Рома, я когда мы были в Швейцарии много лет назад, первый раз, и мы поехали на границу с Италией. Mm -hmm. Так вот, мы хотели пить кофе в Италию. Да, конечно. Перешел, Перешел границу. границу да, да. попили кофе в Италии, возвращаемся в Швейцарию. Да, 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 вот у нас была абсолютно да, та да. же самая история, потому что мы машиной передвигались, и да, так это было. Безвизовый, да? да ну, да. конечно. Только да. надо помахать пограничникам. Помахать, да, Будочки, да, не, не очень на тебя внимательно смотрят. Ну, опять же, может, мы не создаем никакие такие... Угрозы, угрозы для да, не, выглядят, не выглядят там так сурово, поэтому, да. Швейцария не член Европейского Союза. Она не член никого. Да. 
Она не член никого. Они сами по себе. И, наверное, благодаря этому всегда завоевывают первые места. Они, по-моему, даже не члены Организации Объединенных Наций. Да? Серьезно, да? По-моему, они сохраняют нейтралитет. Это надо проверить. Но мне кажется, нет. Они не входят ни в какие союзы. Ни в какие экономические или военные союзы. Нигде их нету. То есть это, по, поэтому там очень много разных хед-офисов международных организаций в Швейцарии. Как политических, так и экономических. Очень много. И да. спортивных, и спортивных. Поэтому, возможно, она даже в ООН не входит. Это Рома выясняет. Мы сейчас вот. быстренько это все проверим. Да, входит и... ли она в ООН. Мы вам скажем. Да, мы вам обязательно скажем, как, как только найдем. А, но да, если... Короткое объявление. Можно, да. Володь, Рома? Да. Да, э, ну, давайте, да, давайте. У нас есть время. Давайте короткое объявление. Да. Ассоциация жертв Холокоста э, приглашает на праздник э, Рошашана который состоится в воскресенье следующее, 17 сентября в 4 часа дня в Дэй Комьюнити Центр. В программе актуальная информация наш э, коллега Леонид Бондар. Концерт. Концерт. Тигорин ведет концерт, как всегда. Э, праздничная лотерея. Я такого не слышал еще. Вот, вот такая Новинка. А что Угощение, угощение, конечно, новогоднее. И контакт, если надо, какие-то вопросы по телефону 83 83 16 65. Очень легко запомнить. 83 83 16 65. Вот такое короткое объявление. Прекрасно. И... Видите, Google решает все проблемы. Да. То есть все вопросы может Google да, тебе ответить. Все знает, все знает. И Google в курсе событий, что Switzerland, да, Швейцария, да. стала членом United Nations только в 2002 году. Ага. То есть она... Да, Switzerland became 190-й member of United Nations 10 сентября 2002 О, года. Вот практически годовщина. Um, it followed the popular initiative, which was held 3 марта. Та -та 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 -та. А, а тут интересный еще такой комментарий. Почему Швейцария ждала так долго? One of the features of the countries is that the citizens have set the decision to major importance during the world. Ну, как бы... Не хотела светиться. Не хотела светиться, да. Не хотела быть частью частью разборок между другими странами и так далее. Интересно, конечно, но видно поняли, что как бы ничего не поделаешь. Пока мы в Америке, у нас буквально осталось пару минут до конца первого часа, я хочу сказать, что сегодня тоже годовщина. Сегодня печальная годовщина. Годовщина 22 года. Ужасная трагедия. Трагедия 11 сентября. И посмотрите, уже прошло 22 года, и я думаю, что каждый из нас четко помнит, я помню, как где и когда мы были, да. когда... Я как раз был дома, смотрел по телевизору. И то же самое у меня. Да. И когда у нас работал телевизор просто без звука, просто был на экране, мы ничего не смотрели, и вдруг я вижу какое-то там здание, влетает самолет, что-то вообще непонятно, что происходит, и как-то вообще не обратил внимания. А потом я видел, что появилась эта новостная как бы лента да. э, на экране. Э, время по-нашему было, наверное, где-то 10 вечера, что-то в этом роде. Э, 10-10.30 вечера, и вот это как бы события безумно развивались, и просто было жутко смотреть что, что происходило? К сожалению, не... погибло более трех А я во второй части расскажу. Я в это время с женой были. В Америке. Ее. Да, я помню, вы рассказывали это уже как-то, Леня. Вы говорили, что вы в это время были в Америке. Но смотрите, вы были в хорошей компании. Вы были в Америке вместе с нашим премьер-министром на то время, Джон Хавардом. Он да, тоже был да, в Америке да. в это же время. А, друзья, мы сделаем музыкальную паузу, после которой вернемся и продолжим второй час нашей Передачи э, оставайтесь с нами. Мы будем... Как же ты могла в глубине души Может, все же мучают сомнения Стекла, 
Califórnia. 